0: Dans le béaba du christianisme, nous continuons d'explorer toutes les facettes de Saint-Pierre, prince des apôtres, premier évêque de Rome, un homme à la fois courageux et faible que le Christ a choisi pour bâtir son église. Mais qu'est-ce qui distingue réellement Pierre des autres apôtres de Jérusalem à Rome dans quel contexte et comment Pierre parvient-il à annoncer la bonne nouvelle Sur quoi est fondé le pouvoir pontifical autour de Pierre On en parle avec l'historien Christophe Dickes. Il vient de publier « Saint-Pierre, le mystère et l'évidence » est aux éditions Perrin. Le Béaba du christianisme, Pauline de Torsiac. Christophe Dickes, bonjour
1: Bonjour Pauline.
0: Alors on l'a vu la semaine dernière, Simon-Pierre, choisi par le Christ pour bâtir son église, c'est à la fois un homme courageux et faible, il professe sa foi comme il peut être pris de doute. Qu'est-ce qu'il distingue finalement des autres apôtres C'est un homme un peu comme tout le monde
1: Alors, c'est un homme comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il distingue des autres apôtres C'est très difficile à dire parce que, si vous voulez, on connaît très très peu euh, les autres apôtres. Euh, On a tendance souvent à opposer Saint-Jean et Saint-Pierre. Je pense qu'ils se complètent l'un et l'autre. On montre un Saint-Pierre plus hésitant que Saint-Jean. Alors, oui, saint Saint Jean est au pied de la croix, mais Saint Pierre n'est pas euh, ce personnage euh, qu'on décrit euh, le plus souvent, qui est euh, en dessous ou euh, en dessous dessous de Saint Jean. Moi, je pense qu'il. En tout cas, vous dites qu'il est le premier devant euh, le tombeau du Christ. Saint Pierre passe devant Saint Jean. Mais en fait, c'est. Mais là aussi c'est très intéressant, c'est-à-dire que Saint-Jean court plus vite que Saint-Pierre euh, parce qu'il est plus jeune et euh, en revanche il attend euh, que Saint-Pierre arrive pour pouvoir rentrer. Et pourquoi Pour des raisons euh, liées au rite et au, au respect des morts, euh, il n'ose pas Saint-Jean rentrer dans le tombeau. Et c'est Saint-Pierre qui lui ose rentrer dans le tombeau. Euh, pourquoi Parce que euh, il y avait une sorte d'interdiction euh, sur euh, le fait de pouvoir euh, voir des cadavres euh, de de, de, de cette façon, donc euh, Saint Pierre va au-delà de l'interdiction judaïque euh, sur euh, sur les cadavres et lui rentre dans le tombeau. Donc c'est un geste. Alors que euh, souvent on, on, on voit ce geste comme une sorte de geste ecclésiologique. Non, c'est pas un geste ecclésiologique. C'est tout simplement lié à, euh, à la loi juive. Donc et ça donc, marque pas un, un signe va...
0: d'autorité de, de sa part, en tout cas de non, de c'est primauté. Pour, c'est pas
1: pour moi un signe d'autorité, mmh. même si on peut le prendre comme un signe d'autorité. Euh, c'est un signe qui montre que, euh, au contraire Saint Jean n'ose pas tandis que Saint Pierre lui ose rentrer parce que euh, Marie-Madeleine lui a dit que le tombeau était vide.
0: Alors euh, Christophe dit qu'est-ce comment euh, s'organise la, la première communauté chrétienne dans les temps qui vont suivre finalement le, le, la passion, la résurrection de, du Christ
1: Alors ça c'est un aspect euh, des plus intéressants si vous voulez parce que on a l'impression, euh, je n'invente rien, hein, il, y a, il y a d'excellents travaux qui ont été réalisés notamment par Marie-Françoise Basselès euh, qui montrent bien le développement progressif de la communauté. Mais ce développement, si vous voulez, c'est pas du tout un développement triomphant. Euh, et d'ailleurs, la première épître de Pierre le montre bien. Il y a des moqueries, il y a euh, des persécutions, mais pas forcément des morts dans un premier temps. Non, il y a euh, toutes les situations, si je puis dire. Et puis, il y a surtout plusieurs euh, tendances au sein du christianisme primitif. Généralement, on dit qu'il y a deux tendances principales. D'une part, les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs qui se sont convertis au christianisme et qui gardent euh, comme un trésor la loi mosaïque. Euh, Donc, c'est la tendance de Saint Jacques, le frère, entre guillemets, de Jésus. Et puis, il y a la tendance de Saint Paul euh, qui, elle, est tournée vers les gentils, c'est-à-dire vers les païens, vers ceux qui ne sont euh, pas juifs. Et il y a un conflit entre Saint Pierre et Saint Paul sur cette question alors qu'on oublie que saint Pierre est le premier apôtre à baptiser un gentil, c'est le centurion Corneille qu'il baptise à Césarée et comment s'impose son, son autorité en quelque sorte Alors ça, c'est très difficile à dire, si vous voulez, parce que euh, on a, on sait qu'il y a le fameux concile de Jérusalem qui doit justement traiter de la question des rapports entre les judéo-chrétiens et euh, les gentils. Et en fait, l'idée, c'est quoi L'idée, c'est Paul souhaite véritablement développer la parole auprès euh, des gentils. Ensuite, lors du concile, Pierre prend la parole et on comprend que ça ne lui pose pas de problème. Et enfin, Jacques, le frère de Jésus, qui avait une vraie autorité à Jérusalem, est bien conclu. Et ça, c'est une vraie question de savoir pourquoi euh, Jacques est le dernier à parler, comme si c'était lui qui avait le euh, dernier mot. Donc, on, on est euh, réduit à des, à des hypothèses. En en revanche, on a une certitude, c'est qu'il y a un conflit entre Saint-Paul et Saint-Pierre à Antioche, et si Saint-Pierre, si vous voulez, va contre Saint-Paul, c'est tout simplement parce qu'il fait de la politique. Il veut éviter une séparation. Il veut éviter un schisme entre d'une part les judéo-chrétiens et d'autre part les gentils. Donc il déçoit Saint-Paul, mais s'il déçoit Saint-Paul, c'est pour éviter une rupture. Et ça, c'est absolument essentiel si vous voulez, dans le pouvoir des papes. C'est-à-dire qu'un pape doit avoir peur des un pape doit être le, le lien entre les différentes tendances qu'il peut y avoir au sein du christianisme et c'est exactement ce, ce rôle que joue Saint-Pierre dans les actes des apôtres et ça, j'ai, j'ai trouvé ça très très beau euh, que de voir en fait alors que euh, généralement on prend le parti de Saint-Paul en disant bon bah ben voilà, il faut prendre le parti de Saint-Paul parce que finalement l'avenir donnera raison à Paul oui, l'avenir donnera raison à Paul mais sur le moment, l'important était d'éviter une rupture au sein du christianisme euh, primitif. Et c'est ce qu'a fait exactement Pierre.
0: RCF, le Béaba du christianisme. De Jérusalem à la Samarie jusqu'à Rome, Pierre Voyage prend son bâton de pèlerin pour annoncer la bonne nouvelle. On en parle avec vous, Christophe Diccaise. Vous venez de publier Saint-Pierre, le mystère et l'évidence aux éditions... Saint-Pierre, il a un un gros défi, c'est celui à la fois de la mission, vous le disiez, et de l'unité dans un contexte
1: pour le moins hostile. Oui, oui. Alors si vous voulez, on on n'a pas parlé du pouvoir, mais le pouvoir, il est fondé sur la phrase que je citais et qui est très connue la semaine dernière. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais il y a d'autres, il y a deux autres phrases dans l'évangile qui sont extrêmement importantes. Il y a tout d'abord la phrase de saint Luc « Affermis tes frères dans la foi ». Donc c'est un rôle que l'on peut qualifier en quelque sorte de doctrinal. Il est là pour transmettre la foi et affermir ses frères dans dans cette foi, premièrement. Et puis deuxièmement, il y a dans le dernier chapitre de saint Jean, le triple commandement de Jésus Paix mes brebis, paix mes brebis, c'est une mission de gouvernement, et c'est un ordre, en fait, de Jésus. Et donc, Saint-Pierre joue ce rôle, il joue ce rôle dans le christianisme primitif, il a du mal à Jérusalem, parce que à Jérusalem, il y a toujours cette tendance judéo-chrétienne extrémiste, qui veut respecter à la lettre les lois mosaïques, et donc il est obligé euh, de partir de Jérusalem, on sait qu'il a évangélisé énormément euh, lasie l'actuelle Turquie, et qu'il est allé euh, à Rome. Alors ça avait été contesté par Luther, mais aujourd'hui il n'y a plus un, aucun historien sérieux qui conteste le fait que Saint-Pierre soit allé à Rome. Le vrai débat c'est de savoir combien de fois il est allé à Rome. S'il n'y est allé qu'une fois, il y a plusieurs exégètes qui pensent qu'il est allé euh, vers la fin de sa vie à Rome, euh, quand d'autres, par exemple Mgr Minrat, estime que, un peu dans la lignée de Saint-Jérôme, qu'il y est allé dès l'année 42, ceci jusqu'à... À sa mort en 64 mais de façon intermittente. C'est-à-dire qu'il est, il s'est rendu, il s'y est rendu à plusieurs reprises.
0: Alors justement, euh, quelle place va-t-il jouer au sein des, des, des communautés chrétiennes à Rome euh, Voilà pour finir euh, finalement euh, en martyr
1: alors, ce Qu'est-ce rôle, que l'on sait de fait, sa place à Rome euh, Alors, c'est très difficile de savoir parce qu'on a très très peu d'éléments. On sait que euh, il a eu une mission de gouvernement, euh, c'est Ignace d'Antioche qui le, qui, qui le dit. Donc Ignace d'Antioche, c'est euh, fin du premier, début du deuxième siècle. Et, euh, et j'allais dire, c'est à peu près tout. On sait que Clément Ier de Rome euh, cite euh, Saint-Pierre et le fait qu'il ait été euh, martyr à la suite de jalousie au sein de la communauté chrétienne, ce qui vous montre d'ailleurs que véritablement il y avait des tensions au sein des premières communautés chrétiennes, tensions qui ont amené jusqu'à la mort de Pierre. Donc vous voyez, c'est lourd, c'est lourd de sens. Il y a eu une organisation qui s'est mise en place avec des églises plus ou moins importantes, et Rome a tout de suite eu cette place euh, qui était plus qu'une place d'honneur au sein du christianisme primitif. Mais ce n'est qu'après si vous voulez que euh, le, le pouvoir pontifical va se définir, va se construire, va se développer ceci à travers le travail des pères de l'Église. Mais euh, ce n'est pas parce que ce pouvoir est protéiforme, c'est-à-dire qu'il a plusieurs formes, que euh, Pierre n'a pas la place qu'il doit avoir dans l'Église. Il a véritablement cette place de premier apôtre et en tant que premier apôtre eh bien il y a une succession apostolique et cette succession apostolique elle se transmet à un autre. Chaque pape est successeur non pas d'un autre pape, mais il est successeur de Pierre directement.
0: Finalement, Christophe Viquès, pour résumer, c'est à la fois ce rôle de premier apôtre et ce, cette fin tragique à Rome en martyr qui fonde ce pouvoir pontifical
1: oui, oui, alors si vous voulez c'était une tradition qui disait que le tombeau de pierre était à Rome euh, mais cette certitude on l'a eue véritablement par euh, des preuves scientifiques qu'au milieu du XXe siècle à la suite des fouilles qui ont été réalisées sous le pontificat du pape PI, et c'est une véritable aventure, à, si vous me permettez l'expression, à la Indiana Jones où l'on voit, où, 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 où l'on fait des découvertes, peu à peu euh, d'abord on découvre le, la tombe de pierre, puis ensuite on découvre une petite cavité où se trouvent des eaux et ces eaux on les fait analyser par des scientifiques mais ces eaux n'ont pas pu être analysées dans un premier temps parce qu'ils étaient considérés comme des eaux surnuméraires en fait ils ont été classés et posés dans une petite armoire ils sont restés là pendant dix ans et ce n'est que des années plus tard qu'on a pu les analyser les retrouver, ceci grâce à une personne qui s'appelle Madame Guarducci qui était italienne et Madame Guarducci donc a été ce qu'on appelle l'inventeur ou l'inventrice des eaux de Saint-Pierre. L'inventrice en archéologie, c'est, c'est la personne qui trouve. Et elle a trouvé que les eaux de pierre, qu'il y avait une très forte probabilité que les eaux retrouvées dans cette petite cavité euh, près du tombeau de pierre étaient ceux euh, du, du, du premier apôtre.
0: Christophe Dicasse, merci beaucoup. Je renvoie les auditeurs évidemment à votre biographie passionnante Saint-Pierre, le mystère et l'évidence. C'est aux éditions Perrin une bonne idée de cadeau à mettre au Du sapin, vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. À bientôt!
1: Merci beaucoup.